0: Aê! Começou! Começou o Quarentena, a sua sessão de terapia em meio à pandemia e a gente começou comemorando, porque o episódio dessa semana é para comemorar que chegou a vacinação para nós dois, então viemos aqui trazer esse relato, provavelmente você que nos escuta talvez já tenha se vacinado, talvez com a primeira dose, quem sabe com as duas, enfim, mas chegou a vacinação, né amor, tudo bem?
1: Tudo bem, inusitada essa tua abertura, parabéns, boa ideia, eu tô aqui na minha taça de vinho, vou ficar sem cerveja
0: hoje. É pra comemorar, a gente é, tem isso que comemorar. Aí.
1: Isso aí, gente, Tanto, depois de tanta agonia, de tanta espera, era a coisa que a gente mais queria, com certeza, era entrar no esquema da vacinação, né, porque não acabou claro, tem a segunda dose, né, para mim e pro Nando. Mas essa semana a gente entrou nesse esquema. Entramos então estamos bem, esquema. bem felizes, com certeza.
0: É, não? Já dá um, um alívio na mente, já clareia as ideias, já a gente consegue voltar pelo menos eu hoje, eu me vacinei nesta sexta-feira, até por isso que o episódio a gente vai postar de noite nessa sexta-feira. Hoje é 6 de agosto. E durante o dia, hoje, principalmente no trabalho, foi muito curioso porque ao natural começaram a vir na minha cabeça é, pensamentos de, de projeções de coisas para fazer, quem sabe, ali mais dezembro, janeiro, numas férias. Ao natural, me peguei pensando, por exemplo, em viajar com tranquilidade, assim, para locais onde a gente possa encontrar outras pessoas. E aí, eu parei e pensei: falei, opa, aí fazia tempo que eu não tinha esse pensamento na minha cabeça, né? Então, isso aconteceu comigo hoje, muito natural e muito involuntário, assim, simplesmente foi um pensamento que veio na minha cabeça ao longo do dia.
1: Hum, tu já conseguiu, vamos dizer, elaborar, né? E, e vislumbrar as possibilidades e tal. Eu te confesso que eu ainda tô num. Eu, pra mim, tenho consciência que a ficha ainda não caiu. Não caiu? Não caiu. Eu, claro, fiz a vacina na quarta-feira, que eu sou né, em outra faixa, sou mais velha. E, e mais foi velha quanto? Muitos, muitos anos. Muitos anos, tá. Ah. <risos> Dois anos mais velha que o Nando. E aí, claro, foi muito legal e tudo, né? Eu já vou mais sobre essa questão, mas agora, passando esses dias aqui, eu te digo que não me caiu a ficha. Não caiu a ficha? Não consigo ainda... Agora eu tô pensando assim, não... Eu quero fazer algumas coisas, né, Sim, que passam pela cabeça, mas eu penso, pá, mas acho que eu vou esperar a, a segunda dose, entendeu, pra, vamos dizer, ter certeza, é o perfil também da pessoa, né, mas pra mim ainda tá uma coisa assim, ainda tô meio aérea, não, 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 caiu, a ficha, não caiu a ficha, não caiu a ficha, não tive aquele momento, nossa, não acredito, não
0: acho que daqui a pouco vai cair talvez para mim também eu acho que essa ficha já caiu meio rápido porque eu acabei sendo vacinado com a CoronaVac então eu sei que no início de setembro eu já recebo a segunda dose e mais tardar ali as pessoas, os médicos falam em 15 dias após a segunda dose para melhorar, para garantir a imunidade que a vacina garante né? ou seja, na metade de setembro eu já estou me imaginando tranquilo, sabe Claro, eu sei, obviamente, eu sei, enquanto não se atingir uma grande parcela da população totalmente imunizada, eu sei que vou continuar usando máscara, álcool em gel, distanciamento, essa coisa toda, mas na metade de setembro eu já vislumbro, assim, na minha bolha, parece que a normalidade que nós tínhamos antes de tudo isso.
1: Uhum. Ah, sim, porque tá logo aí, de fato, né? Pra mim, a minha segunda dose, como eu tomei a Pfizer, Pfizer?
0: Tá passada. Tá
1: passada. Vai ser só final de outubro, se não adiantar. Mas enfim, né? Graças a Deus a gente entrou no esquema. E, e conta como é que foi lá na UBS hoje de manhã. para ti tá mais fresco, assim. Né? É, não.
0: Foi, eu, eu me planejei de acordar cedo, porque na, no dia que eu me vacinei aqui, a aplicação começou às 8 horas da manhã, então acordei cedinho, tomei um banho, tomei um café. E a UBS, onde eu e a Jo fomos nos vacinar... É, é a mais próxima aqui de casa Dá um pouco menos de um quilômetro de casa Caminhando tranquilo, um vento frio Gelado, bagunçando o cabelo Quem tem me visto, me conhece, sabe que eu tô com o cabelo um pouco comprido Mas tudo bem, o cabelo chegou bem bagunçado Mas, nossa, muito tranquilo O uh, um atendimento rápido Eu fui um dos primeiros a chegar, acho que na minha frente Tinha umas 10 pessoas, talvez um pouco mais não muito mais do que isso Era planejado para as 8 da manhã Atrasou uns 15, 20 minutos Mas tudo muito sossegado as enfermeiras lá no, atendendo o pessoal muito rápido e com uma educação assim ó, uma simpatia muito fora de série principalmente para quem está lidando com isso há tanto tempo de uma maneira tão próxima como são os profissionais da saúde mas uma simpatia aí eu até brinquei falei assim poxa vida moça eu uma tava separando a, a dose dentro da seringa eu falei para outra assim olha eu vou te pedir para fazer uma coisa que tu já tá com certeza craque em fazer e aí ela me olhou assim tirar uma foto, né? Eu falei, isso aí, tirar uma foto pra mim ela falou, nossa, a gente devia chamar um fotógrafo pra trabalhar aqui dentro, esse fotógrafo já teria feito muito dinheiro cada vez que fizesse uma foto
1: é, talvez, foi mais ou menos assim quando eu fui também, talvez tenha sido as mesmas, né? É, É, talvez
0: eu eu queria lembrar o nome das duas, uma era a Gisele, a outra eu não consigo me lembrar
1: eu acabei nem perguntando mas elas, de fato, quando eu fui também na quarta-feira, tinha bem mais gente do que tu tá relatando aí.
0: Aqui é para pra não... ti foi a partir do meio-dia, né? Foi a
1: partir do meio-dia, não sei se tinha algum represamento, né? Porque já fazia uns dias que não tinha mudança de faixa.
0: Essa então, é verdade. Então eu não
1: sei se... Porque eu fiz na faixa dos 32, mas tô quase fazendo 33. Então eu imagino que tinha gente também que nesse tempo, sei lá, fez aniversário, né? E tava ali represado para dose Então demorou um pouquinho a fila Na fila, né? Mas foi depois, lá dentro, foi muito rápido Eu também fiz essa Né? Esse negócio da foto, né? Falei, ah, vou ter que pedir a gentileza para vocês aí Ela até me falou assim, não uh, tu, Né? Comentou assim Tu não tem noção, eles pedem de tudo Pedem para fazer foto junto Pedem não sei o que, o pessoal se anima, né? Afinal de contas uh, A imunização, se tu Não posta a foto, né? parece que não é completa, entendeu? São <risos> é. duas etapas, uma é a vacina, a outra é postar nas redes sociais, e a gente fez bem direitinho, né? É,
0: exatamente fez é, tem...
1: até um vídeo, todo caprichado é, eu me
0: esmerei ali para fazer um um Reels para postar no, no Instagram, até lá nosso Instagram arroba carentenacast, fica o convite para você nos seguir e acompanhar esse projeto que é feito com tanto carinho assim, de um jeito tão uh, com tanto cuidado que a gente gosta de fazer E no momento eu estava olhando aqui, chegou mais um lote de vacina aqui no estado. Para você que nos ouve fora do do Rio Grande do Sul, o governo promete vacinar todo mundo até 18 anos com pelo menos uma dose ainda no mês de agosto. Acabou de chegar um lote no Rio Grande do Sul, 3.700 doses da Janssen e 162.630 doses da Pfizer. É, tá andando, tá andando. Amanhã, nesse sábado, o Caxias vai vacinar as pessoas com 30 anos ou mais. E como tem chego uh, com bom de chegar a mais doses, provavelmente essas doses chegam aos municípios só na segunda-feira, uh, vai, vai andar ainda mais, mas é, traz uma outra.. Uma outra... Um outro espírito traz uma outra energia para a gente seguir o dia. A gente não faz. Fizemos o, de, de quarta para cá com a tua vacina e com a minha vacina, absolutamente a mesma coisa que a gente tem feito nos últimos meses, mas já foi um dia mais leve de se viver, mais tranquilo. Né?
1: Uhum. Ah, sim. De fato, é uma outra perspectiva que começa a se abrir, né? No meu caso, como eu te falei, ainda estou meio, meio aérea, assim. Mas agora vem o pessoal dos 20 da faixa dos 20 que a gente tem né muitos amigos e conhecidos nessa faixa que estão um pouco preocupados uh, se de fato vão cumprir isso né esse prazo que está se colocando e tal porque é uma galera que está bastante exposta na minha avaliação pelo menos ah sem dúvida como tu tu vê né porque a galera uh, vão pensar que tem os estágios que está na faculdade que, que estão voltando as aulas presenciais então tá É é um ambiente onde circula mais pessoas, né? Claro, tá todo mundo circulando mais, mas essa galera também tá especialmente exposta, né? Então, quanto antes andar ali essa fila, melhor ainda, né? E aí vamos ver como é que é a sociedade pós-vacina. Eu já acho que vai ser uma coisa meio assim pós-guerra, né? Claro, não dá ainda pra... Não sei quando vai ser isso. Vai ser ano que vem, Ainda vai ser esse ano, mas eu acho que a sociedade toda vai... Vai absorver assim, uma energia como seria um pós-guerra, assim, de. de eu... Como foram os anos 20, né? Que se fala muito.
0: Não, se eu não era vivo nos anos 20. É, não, né? Mas eu era. Ah, ok, tá bom.
1: <risos> não, que nem, por exemplo, tem muito, né? Historiador que fala, mas enfim, é um, né, um consenso, assim, uh, com relação ao pós-Primeira Guerra, que foi a primeira grande guerra do século. Então, os anos 20 foram anos muito. até a crise de 29, evidente, né? mas foram anos muito, muito festivos, e se lançou novos estilos de, de dança, de música, as roupas, tudo refletia uma alegria, uma leveza, uma vivacidade, assim que também foi fruto, vamos dizer, daquele ambiente pós-guerra, onde as pessoas estavam saturadas, muita morte, muita pobreza, então aquilo terminando o conflito, os conflitos, né?
0: Que isso, que aula de arte, né? Estamos aí, aí,
1: Então é o, foram os anos de. foram anos mais leves, né? Uh, nos anos 20 pensando, claro, mais no, no, no contexto dos Estados Unidos e tudo mais, né? Então não sei se a gente não vai viver uns novos. A gente também tá entrando nos anos 20, né? De outro
0: século. Eu, eu, né? eu já pensei, já tive muitos, muitas ideias sobre o que nos espera. É, depois da pandemia, depois que ela for controlada depois que ela for, é, enfim, for controlada eu já tive muitas impressões, muitas avaliações eu, nesse momento que a gente grava esse episódio eu não sei dizer o que é que vai ser é, da nossa realidade, da nossa rotina a partir de, sei lá, dezembro, janeiro, mais tarde a fevereiro quando se projeta aí o, o controle, o fim da pandemia O controle do coronavírus Realmente não sei, assim, se De fato, muitas coisas Algo vai mudar, e isso eu tenho pra mim Algo vai mudar, agora o quanto vai mudar E de que maneira vai mudar Eu não faço a menor ideia Não tenho uma impressão, assim, particular
1: É, não, não tem como saber também, né Porque cada... Esse é um outro momento histórico Que a gente, que a gente está E e eu não sei, né, se tu fala, por exemplo, ou como eu falo num contexto meio geral, mas, por exemplo, a gente fala Brasil é uma situação, se a gente considerar outros países, é uma outra situação, né, não tem nada ainda muito controlado, tem essa nova variante aí que tá bem, tá preocupando muito, né, porque não se sabe exatamente se a vacina, o quanto a vacina é eficaz, ela é um pouco eficaz, isso se sabe, né, então tem todo esse cenário ainda pra ver o que vai acontecer, tem a questão dos países pobres, né, tipo os países da África, alguns países da América Central, que a gente sabe, né, assim, a gente sabe, né, um passão, pelo que se vê nos noticiários e tudo mais, que ali não existe ainda, o início da vacinação é muito, muito...
0: E nem países é, pobres, a hoje, hoje até mesmo tá valendo que... A vacinação, nesse momento que a gente está gravando, é a última sexta-feira das Olimpíadas de Tóquio. E nos últimos dias, a Tóquio mesmo tem registrado recordes sucessivos de casos de Covid-19. Então, as as matérias estavam relatando que a, a vacinação no Japão como um todo começou a caminhar de um jeito mais consistente nos últimos dias isso que é uhum. a, a imagem que o Japão passa nossa, é uma nação desenvolvida isso e aquilo e aquilo outro então não, não, pelo menos na minha cabeça não consigo absorver a ideia que por uma questão de saúde o Japão esteja relapso, descuidado não sei qual é o motivo para que o Japão uh, esteja assim tão arrastado na vacinação
1: muito bom você ter trazido esse ponto, porque tu me deu o gancho perfeito <risos> Pelo seguinte, eu fiz uma breve pesquisa. Olha aí. né, Sintonia, hein? Para trazer a este valoroso valoroso podcast. Ah. Por quê? Porque eu tava pensando nisso mesmo. A gente falou, inclusive, esses dias, né? Por que que o Japão, que é tão organizado. A gente tem ideia, né? De uma cultura tão organizada, tão rígida, disciplinada. Como assim? Existe, na verdade, o motivo da vacinação lá estar atrasada? Atrasada, por exemplo, em comparação ao Brasil. O Brasil hoje, no dia de hoje, chegou a 50% da população com a primeira dose. Ok. O Japão está cerca... um pouco mais de 35%. Com a primeira? Com a primeira dose. Então, se tu for comparar com a nossa realidade, sim, ele está atrasado. Com a realidade de outros países ricos, está muito atrasado. Mas existe uma... é um conjunto de fatores... Que leva a isso? O primeiro deles que, que eu achei muito interessante, eu não imaginava. Isso é a fonte, a revista Exame. Tá, gente, é uma fonte confiável. Assim, é toda uma. Se vocês procurarem ali no Google, é uma matéria bem extensa, bem interessante. O Japão, a cultura do japonês é uma cultura anti hum. Esse é o primeiro ponto. Interessante. O motivo, eu não sei, não, não cheguei a, a, a encontrar ali mas é uma população que tem uma certa diferente dos brasileiros, que tem uma cultura histórica com relação ao incentivo à vacina muito grande. Aqui, né? nós temos já há mais de um século o desenvolvimento de vacinas nacionais e tudo mais. No Japão, existe uma resistência da população à ideia da vacina. Esse é o primeiro ponto. né? Então, é um aspecto cultural que, num momento de pandemia, Uh, fez com que o governo buscasse formas de tentar reverter ou amenizar essa essa resistência, né? Reverter essa
0: cultura? Reverter
1: é reverter é complicado, mas pelo menos amenizar na questão de Sim. conscientizar sobre ah é uma pandemia e tudo mais. Então o que, que o governo fez? O governo isso também não tenho certeza se já não era um um regramento do país, tá? Mas as vacinas que foram desenvolvidas, que estão sendo desenvolvidas, né, em muitos países, muitos países não exigiram testes locais, né? Eles compraram a vacina a partir da avaliação dos testes feitos pelas fabricantes, mesmo de forma internacional. Não sei se foi o caso do Brasil. Acho que não.
0: Não porque teve as avaliações da Anvisa.
1: É exatamente. Então, é não, não lembrava disso. Então uh... O Japão foi um desses países que exigiu que fossem, feita uma, que fossem feitas sequências de testes locais com japoneses para que fosse para poder dar essa aprovação né, uhum. dentro do país deles para que a vacina pudesse ser comercializada ali. Então existiu essa exigência e isso atrasou o processo. Uhum. E hoje o governo reconhece, né? Que, que isso atrasou o processo de, do início da vacinação no Japão, porque uhum. se exigiu testes internos, né, antes além da validação internacional, uma validação interna também. Uhum. Só que o governo alega que um dos motivos uh, dessa necessidade, dessa validação, foi justamente criar um ambiente interno favorável à vacinação. Para que os japoneses percebessem, não, ó, nós estamos testando as vacinas internamente, elas são seguras, elas são comprovadas, uhum. justamente nisso de, nessa intenção de tentar quebrar essa resistência japonesa à vacina.
0: Entendi. Né?
1: Só que isso ac- acabou acontecendo de forma muito, muito lenta. Uhum. Então, atrasou muito o início desse processo. Então, esses são dois fatores, né? A resistência da população. E esses testes internos que atrasaram o processo, mas que foram propostos também como uma alternativa para tentar quebrar essa resistência, né? Então teve essas duas questões. Tem mais uma... Eu vou trazer várias informações. Traz, manda ver. Porque é uma junção de várias coisinhas, né? Então voltando, a gente tá falando aqui sobre o motivo da vacinação estar atrasada no Japão, mesmo ele sendo um país rico, né? E toda essa questão que tu comentou do aumento do número de contágios agora nas Olimpíadas. A outra questão que é bem importante é que no Japão, diferente do Brasil, no Japão o o vírus nunca circulou livremente. As medidas de proteção, de combate a transmissão do coronavírus no Japão, elas sempre foram muito efetivas. Então, na verdade, quando o governo exigiu esse, esse, esse controle interno das vacinas por meio de testes, não existiam pessoas para serem testadas, para receberem a vacina no volume que existia no Brasil. No Brasil, Quase todas as fabricantes vieram testar aqui. né? Criaram grupos de controle no Brasil e tudo mais, porque o vírus aqui circulava, circula, ainda circula, livremente. Então, no Japão, isso também foi uma dificuldade. Uma das vacinas, eu não lembro qual agora, o grupo de controle ali, de de testagem, não sei o termo correto, né, teve 160 pessoas. Então assim, né? Universo. Uni... Minúsculo. Universo minúsculo. Então muitas pessoas também criticaram isso internamente. Entendi. Dentro do Japão. Ah, vocês atrasaram uh, uh, o início da vacinação para realizar esses testes com 160 pessoas. Então, assim, né? Foi uma perda de tempo na avaliação de muitos, né? Então teve essas três questões aí. Uh, uh, uh. Ah, tem mais uma, uma coisinha que eu li no. Muito interessante essa matéria, inclusive. No Japão. Uh, os processos são muito rígidos, né? Sim. Na área da saúde também. Então, no Japão é por lei as únicas pessoas, os únicos profissionais que podem aplicar a vacina são médicos e enfermeiros. Uhum. Ninguém mais. Em algum momento o governo uh, uh, estendeu essa autorização também para dentistas, porque eles não estavam encontrando profissionais ah. que aplicassem a vacina. Da forma que é necessário com o coronavírus, né? Que é uma forma ampla. Entendi. né? Não, Não existiam profissionais suficientes aplicando a vacina. E aí, por exemplo, aqui no Brasil, se tu for ver, enfermeiros podem aplicar, médicos, claro, técnicos de enfermagem, existem outras categorias. Que com um pequeno treinamento, categorias da área da saúde, né? Uhum. Pequeno treinamento, não sei, posso estar falando bobagem. Mas que com treinamento puderam ser capacitadas
0: para aplicar
1: a vacina, né? Porque o volume de pessoas trabalhando precisa ser muito grande, né? E isso foi mais um problema no Japão. Porque na cultura japonesa é inconcebível que você ofereça um treinamento breve, para alguém aplicar uma vacina não é não se concebe isso culturalmente
0: isso entendeu? é interessante eu não sabia
1: é porque os processos são muito rígidos as pessoas são muito disciplinadas então essa ideia isso foi feito em vários países da Europa também treinamentos de profissionais de saúde ali treinamentos breves né para acelerar a vacinação isso é inconcebível no Japão então todas essas coisas juntas Criaram esse atraso todo que a gente não entende. Assim, como assim? Nossa, o Japão já era pra estar todo mundo vacinado duas vezes. Né? É, mais ou menos por aí. Ó. É isso que a gente imagina, né? Com o país todo organizado, todo mundo certinho e tudo mais. Mas não, ó. É inclusive essa a própria característica rígida e, discipli- e disciplinada né, da população que acabou também, dentro da cultura deles, né? Numa situação de pandemia, acabou tendo um efeito contrário.
0: Isso é bem curioso.
1: Curioso, né? E
0: explica totalmente porque o Japão está enfrentando esse recorde de casos de Covid-19.
1: É, na verdade o recorde de casos agora, né, eles estão associando a questão da movimentação de pessoas por conta das Olimpíadas, né? A questão da vacinação, do atraso da vacinação é mais por conta... Dessas coisinhas todas
0: aí. Ah, Mas de fato, né? se tivesse uma vacinação mais, mais ampla, os, o número de casos começaria a, a ser controlado, internações, é. enfim, que é o que a gente já começa a ver aqui no Brasil de uma maneira uh, singela, mas a gente já vê isso há algumas semanas, o número de mortos, o número de internações e essas coisas... Eu tô realmente muito triste, tá acabando as Olimpíadas, gente Tô vendo matéria aqui no Jornal Nacional Poxa vida
1: É, a gente mal conseguiu assistir Esse negócio difuso de fuso horário, para quem tem 30 mais não dá certo. Para quem
0: tem 30 não mais, não dá é... certo.
1: A gente tenta, a gente quer assistir e a gente não consegue.
0: Não consegue, né?
1: Alguma coisa do que era Uma da manhã até deu para dar uma espiada agora, depois disso sem condição nenhuma. Que pena, né? Que pena. Eu, uma eu da manhã, com brava uma... comigo
0: mesmo assim. Uma da manhã com uma boa dose de esforço, eu
1: não, você não consegue, tu não consegue é Quem eu... consegue sou eu, gente Eu que consigo assistir alguma coisa Uma da manhã, algum jogo ou... Tu não consegue nada O Nando, vou contar pra vocês O Nando é a pessoa que oito e meia da noite Tá roncando no sofá Porque dormir não basta, preciso roncar Oito
0: e meia da noite Oito e meia é um esse pouco senhor, de exagero seu
1: Esse senhor de 70 anos aqui que vos fala
0: Nove e meia até eu aceito Agora oito e meia é muito <risos> exagero seu Imagina, meia...
1: hoje tu tá acordado pro que a gente tá gravando Se em condições normais tu não estaria
0: Mas é que dormir é tão bom <risos> Dormir é tão é bom, verdade. dormir é tão gostoso Por que, por que não dormir? Ai, você tá, vai ficar mais perto Da morte, mas gente, pelo menos eu vou morrer Descansado, sabe? Poxa, eu gosto de dormir
1: Isso gosto... aí, é Engraçado que isso aí é uma coisa Que tu só ouve das pessoas mais velhas
0: né? É, Elas ai... já atravessaram esse caminho Esse rio Vai dormir, vai ficar mais perto da mãe, mas pelo menos eu vou morrer descansado, gente. Me deixe, sabe? <risos> Gosto
1: tanto de. Ah, eu, dormir. Me, eu me revolto muito, assim, porque eu gostaria de, de ser mais noturna, sabe? De precisar dormir menos, ser mais noturna e tudo mais. Pra acompanhar essas coisas legais, tipo as não, Olimpíadas. Com tipo, e não, não consegui. Eu não vi uma prova de levantamento de peso.
0: Ah, tu se lamenta eu desde o início.
1: Eu, né? eu adoro o levantamento de peso nas, das Olimpíadas, adoro mesmo, eu adoro assistir. Não tem sentido nenhum pra muita gente. Não tem, gente. não tem. Pra muita gente acho que não tem nada a ver. Eu acho muito legal. E eu acho que as provas, eu nem acompanhei também muito, mas acho que foi tudo de madrugada.
0: Opa, acho que sim. Porque eu perdi todas. Eu acho que o levantamento de peso foi uma das primeiras provas, se eu não me engano, das Olimpíadas.
1: É. Não, eu perdi todas. Também não tava por dentro do cronograma, né? E aí perdi todas as provas, fiquei bem triste.
0: Mas tudo bem, Paris 2024 vai ajudar a gente no fuso horário. Não vai ser tão difícil.
1: Ai, tomara vai ver tudo de manhã, Pô, se a gente tiver, né?
0: Os, os japoneses podiam ter nos ajudado, ter feito alguma coisa de madrugada lá, gente vê no meio da tarde aqui.
1: Pois é, né? Que, que falta de sensibilidade Oxa. organizar um evento inteiro desse tamanho e não pensar em nós.
0: Fazer uma provinha no meio da madrugada ali, algo no meio da tarde, sabe? Poxa vida! Ou, sei lá, algo mais perto da meia-noite. Imagina você estar aqui assistindo, é, almoçando, vendo um bom dia... Mas o, o, teve, o jornal... teve coisas. <risos> o jornal Inclusive do...
1: teve coisas que aqui passaram de manhã, então.
0: Não. Não, mas assim, algo tipo meia-noite lá, daí a gente tá ah, no jornal assistindo, entendi. almoçando, em vez de assistir o jornal do almoço, <risos> aí ia tá passando alguma prova, sabe? Na hora do almoço ia ser legal. Ah,
1: ia ser bom. E, ah. Mas eles não pensaram nos ocidentais. Não pensaram, faltou, Que horror, né? Faltou, que
0: falta de tato. Faltou eles que são tão educados <risos> e tão, tão atenciosos, podiam ter pensado nos ocidentais aqui do outro lado do mundo. Poxa vida. Pois é Mas tudo bem, tudo bem, vamos ver quanto tempo a gente está aqui Pouco mais de 25 hum. minutos Há Mais algum registro que a senhora queira fazer a respeito da nossa vacinação?
1: Não, só que eu estou... Ah, a gente não falou das reações, né? Eu tive tá. muito pouca reação e o Nando também Então, é, eu... quem pudesse se vacine, é, né não, gente? Claro. Não
0: acontece nada E mesmo que tenha reação, antes a reação da vacina Do que as consequências da Covid, é. né gente? Pelo amor Exatamente. de Deus Exatamente Então, assim, o máximo da reação que eu tive foi uma... me fugiu o termo chique de lezeira mas enfim, lezeira, letargia eu fiquei letárgico, eu lembrei o termo, termo chique termo eu lembrei o termo chique da lezeira, letárgico, eu passei o dia meio letárgico, lesado, lesadinho nossa, pesado, assim cansado, com vontade de dormir muito mais do que o normal porque quem me e conhece é Zezo, sabe um que um eu gosto um dia normal na tua vida, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer um soninho assim, sempre que for possível deitar numa superfície confortável não, mas hoje foi assim, uma, uma lesera muito forte, assim, depois de uma hora, uma hora e pouco da vacina e no mais é isso, não tive mais reação nenhuma, mais sensação nenhuma e, e tá tudo certo e mesmo que tivesse algo a mais, tá tudo bem é saber que a, gente, a reação da vacina em vez de, de consequências da doença vale a pena qualquer tipo de reação né? é isso aí é isso, dona é Josemaria
1: isso, tudo fechado
0: dona Joira, a hora dessa a gente <risos> contou o porquê do Joira <risos>
1: essa história é boa.
0: Valeu gente, obrigado viu, você que chegou até aqui nos acompanhando fica o convite para nos seguir no Instagram lá, arroba carentenacast e esse episódio nesta sexta-feira, dia 6 de agosto e no ar de noite, em decorrência desse motivo tão esperado por todos nós que é a vacina nós voltamos na próxima semana com mais um episódio para falar de alguma coisa ligada à pandemia Provavelmente vamos falar de crianças. Mas aí a gente deixa para semana que vem. Um abraço.
1: Um abraço, gente.